0: Avec Taxi Jet, partez à la rencontre d'invités de marque pour Pain rond. Bonjour, Monica Bellucci. Bonjour. Oh, Excuse-moi, je viens de me rendre compte que j'avais pas appuyé sur le bouton. <rire> Ça, c'est les aléas ouais. du direct. Est-ce que tu peux recommencer Comme j'ai acheté votre livre, je vais vous demander une petite dédicace, si vous voulez bien. Ce sera la première. J'ai privilège <rire> En direct oui. J'ai le privilège voilà, d'avoir non seulement l'interview et la dédicace. Euh, tu es originaire de la région de Rouen euh, je crois, tu as fait tes, tes études aussi euh, à l'ESC. Tu vas me tutoyer pendant toute l'interview Oui, je peux pas, non On se voit, si, c'est si. <rire> si, si, on peut. Bah, si vous revenez à Nantes, vous écouterez JetFM et Taxi TaxiJet. J'ai écouté JetFM il n'y a pas longtemps. Taxi Jet, le lundi à 20h sur JetFM. Bonjour. Alors je suis avec Arthur, Arthur et, et, Sébastien. et Sébastien. Alors euh, Sébastien, tu fais quoi toi dans le groupe
1: Je fais de la guitare et des claviers.
0: D'accord. Euh... Et Arthur, c'est le, le chant. chant Alors euh, c'est votre seconde venue à Nantes, je crois. Ouais, oui, c'est euh, ça. Cette fois-ci, c'est au lieu unique. La dernière fois, c'était au Ferrailleur. Ouais. Euh, la différence, c'est que depuis, il y a eu un album qui est sorti et qui a repris donc en partie euh, les titres de l'EP. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous raconter un peu le, le cheminement de cet album Je crois qu'il a été enregistré à Göteborg en Suède.
2: Oui, alors euh, l'année dernière, euh, on a sorti un EP en septembre dernier. Et puis pour le, le défendre, et puis aussi pour le plaisir, on, on a pris la route et on a fait une première tournée d'une soixantaine de dates en France, en passant justement par Nantes sur les docks. Et, euh, et en jouant sur scène comme ça, on a, on a affiné quelques titres qui sont sur le disque. Et on a aussi, euh, nous, affiné notre son, surtout. Et alors, une fois cette première tournée finie, on s'est dit que c'était le moment pour nous d'enregistrer un, un album. Et comme toujours, quand on travaille ensemble la musique, tous les cinq, avec Antoine à la basse, euh, Raphaël à la batterie et Clément, qui est autre guitariste, clavier, compositeur, on aime bien se, se reclure. Je sais même pas si le terme existe, mais se retirer du monde, comme ça. Alors, euh, chaque été, on part à la campagne pour écrire de nouveaux morceaux dans une bulle. Et on s'est dit que ce serait bien que pour enregistrer l'album, on soit dans ce même état d'esprit et on voulait donc euh, s'éloigner de Paris.
0: Rien à voir avec le tennis, alors
2: Non, rien à voir avec le tennis. Et à ce moment-là, euh, Samy Osta, qui est le réalisateur du disque, qui avait réalisé notre précédente EP, nous dit bah, « je connais un studio qui est super parce qu'il y a une console très rare, il y en a cinq dans le monde, comme ça, euh, une bête un peu indomptable, une, une table de mixage quoi pour enregistrer le son. » à Godborg, dans un studio euh, en périphérie de la ville, quoi, dans une zone industrielle. Alors on lui dit « Banco, allons-y » Et voilà comment on s'est retrouvé à Godborg pour enregistrer pendant trois semaines. Ce qui était assez chouette, c'est que les studios à Paris, euh, qui ont du très bon matériel comme celui de Gothenburg sont généralement très luxueux. Alors c'est difficile de se sentir à l'aise pour faire de la musique. Et là, par chance, c'était complètement foutraque. c'est un grand bazar, hein. un joyeux bazar, avec des salles, avec plein de claviers partout, mais une ambiance vraiment... Euh, Détendu pour faire de la musique. En plus, ça coûte moins cher qu'à Paris. Du coup, c'est parmi lui qu'il restait presque trois semaines. Et donc, d'expérimenter d'essayer plein de choses.
0: Et euh, vous veniez quand même avec des, des éléments, c'est-à-dire que l'album était déjà sous le coude Pas tout à fait. Bah,
1: les, tous les titres n'étaient pas écrits, mais c'est vrai qu'on euh, a commencé euh, le groupe en 2012, donc euh, ça fait un petit bout de temps. Et euh, pendant ces années-là, entre 2012 et 2015, on a pu écrire euh, beaucoup de morceaux. Mmh. Euh, composait beaucoup de choses et on avait déjà ces titres-là. La grande majorité des titres de l'album étaient déjà écrits et composés euh, avant qu'on aille à Göteborg. Après, on s'est laissé un, une certaine liberté en arrivant avec euh, des morceaux pas totalement arrangés, pas totalement terminés et ce qui nous a permis de tester des choses, de retravailler d'ailleurs certains titres comme La Mort dans la Pinette, qui est un titre qu'on avait sorti en 2012, donc non, on a...
0: Concorde aussi, je crois, a été retravaillé.
1: Code Concorde a été retravaillé, c'est surtout le mixage qui a été refait, donc le travail du son est différent et il a mal initié pour le coup. pourquoi ce choix de retravailler
0: justement l'orchestration
1: L'idée, en fait il y a plusieurs raisons, il y en a une première, c'est que des titres par exemple comme La Mort dans la Pinette, quand on l'avait enregistré, il, il, il a un son qui est, on va dire, plus calme, moins brutal, moins énergique que ce qu'on qu en a fait sur scène. Et on voulait être fidèle à la scène, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que l'enregistrement s'est fait en grande partie en live. Donc le basse-batterie, les voix, les guitares sont enregistrés d'une traite ensemble. Donc on a voulu garder cette énergie live et pour ça il fallait réenregistrer les titres. Côte Concorde c'est un peu différent, c'était aussi l'idée de retravailler le son, de, de lui donner au titre une puissance plus grande dans les refrains notamment. Donc à chaque fois on essaie de travailler dans le détail. La Malinche pour le coup on en était très satisfait et on, on, on l'a pas du tout changé. De
2: manière plus prosaïque aussi c'est on avait l'intention de faire un album qui soit vraiment uni, qui soit comme une promenade du début à la fin, qui ait un fil, un rythme et, et on, on pensait donc que certains titres du EP méritaient de, de figurer
0: Pas et tous en fait Non il y en a que
1: deux ouais.
2: Pas tous, pour, bah pour ces raisons de rythme ouais, Par exemple à l'aube qu'on aime beaucoup, c'est un titre parlé et il y a un autre titre parlé sur l'album qui s'appelle Harlem et pour des raisons voilà, de, de, de déambulation on trouvait ça complexe d'y à l'aube et une fois qu'on a tous ces titres là et ben, même s'ils ont déjà été enregistrés comme ceux du EP euh, il faut qu'il qu y ait une même patine pour que ce soit cohérent donc, dans ce sens-là, on a été plus ou moins obligé aussi de refaire le mix et le mastering des titres comme Coup de Concorde et La Maniche, par exemple.
0: Donc, tu parles d'une sorte d'homogénéisation quand même dans l'album. Est-ce qu'il y a, euh, euh, je sais pas, une sorte d'histoire de, 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 derrière qui, qui veut se raconter euh, au fil des chansons ou euh, pour qu'on recherche comme ça quelque chose de, 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 de fil conducteur
2: Alors, contrairement à d'habitude, c'est pas par les mots qu'on a essayé de raconter une histoire continue. C'est plus par le, les couleurs, le rythme. Ce qui est sûr, c'est qu'en allant en studio, on avait envie de montrer une palette beaucoup plus large que ce qu'on avait montré sur l'EP. Et donc de faire un album assez composite, avec des couleurs différentes, des rythmes différents. Enfin, Boeing ne ressemble pas du tout à Côte Concorde dans la musique par exemple, ou la Malinche à Harlem. Et c'était très important pour nous que l'album soit composé de toutes ces touches de couleurs. Et donc, sans le vouloir, et en même temps c'est un, un peu en nous, on voulait que ce soit comme une, une promenade, quoi. Et, et construire le rythme. Et cette histoire qu'on peut se raconter, elle ne doit pas être limitée par les mots. Elle se raconte euh, pas par, euh, justement par ses cassures, euh, ses, euh, ses différentes couleurs. Nous, on pense par exemple que Concorde concorde car la mer est très bleue, euh, est là que la Maniché est plutôt rouge, ça dépend des, des fois, mais on voulait qu'il y ait toutes ces couleurs et tous ces rythmes différents. sur place place, sur peau, le soleil qui' soleil qui joue cache se cache, à cache
0: côté un peu peinture ça moi ce qui me rappelle un peu l'origine euh, du nom du groupe hein, on le sait donc euh, qui fait référence euh, à euh, Thomas Chatterton donc euh, ce peintre du 18 euh, 18e et le tableau de alors c'est Henry, Henry Wallis ouais. hein, qui, euh, qui qui, qui, qui l'a peint donc euh, suicidé donc à l'âge de 17 ans l'origine elle est là en fait
2: ouais elle vient du tableau et c'est vrai que on se l'est on se l'est jamais dit entre nous c'est jamais posé cette question mais, euh, mais on, sans s'en rendre compte, on, on fait des choses très visuelles. Et vous, ce tableau-là,
0: de... vous l'aviez vu ensemble ou euh...
2: bah, Je l'ai vu et puis je l'ai rapporté pour qu'ils aillent le voir. Quoi. Souvent, on fait comme ça. On voit quelque chose de bien on en parle aux autres tout de suite. Parce que, et souvent, quand c'est lors de l'image cinématographique, on le fait. Parce que même quand on parle entre nous pour composer, pour écrire notre musique, on se réfère beaucoup à des, 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 des choses visuelles, en fait, Plus. notamment parce que moi, je suis pas musicien et j'y connais rien à ce langage, cette grammaire musicale. Alors, j'emploie je, des termes assez euh, saugrenus, mais qui sont souvent de l'ordre de, de l'image. et Même dans l'écriture, c'est beaucoup une histoire d'image. Les camélias qui clôt l'album, c'est vraiment d'abord une scène, une scène de, de presque une scène de film.
0: Tu as des références cinématographiques Je vois qu'il y a un fly de David Lynch qui... Ouais. Euh,
2: euh, <rire> Parce que là, au lieu unique, il y a
0: un... Il
2: y a un concert-événement, en musique et en images, a une rétrospective. Et c'est un, un réalisateur sur lequel on s'entend tous dans le groupe. Parce qu'il a combiné vraiment beaucoup de belles choses. Mulan Drive, c'est un film que j'ai vu euh, en troisième, j'étais en stage dans un cinéma. T'as tout compris Non, rien, j'ai rien <rire> compris, mais c'était pas grave, et c'est ça qui est le plus fort. Et c'est souvent comme ça les plus belles découvertes. Je sais que les, en musique, par exemple, les artistes que j'ai aimés, que j'aime le plus, comme Gainsbourg et Bachoun, par exemple, la première fois que je, 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 que je les ai rencontrés, j'ai rien compris. Mais j'ai suffisamment rien compris pour avoir envie d'y revenir. Parce qu'il y avait une énigme. Et, et David Lynch était puissant là-dessus. Est son, son esthétique, ses couleurs, sa lumière, l'atmosphère qu'il crée, donne envie de toujours y revenir, même sans n'y rien comprendre.
0: Il y en a d'autres
1: bah, Dans le camion, tout à l'heure, on parlait des frères a, Cohen, notamment. De Barton Fink. Non, il y a, y a plusieurs réalisateurs euh, sur lesquels on s'arrête. Mais c'est vrai que David Lynch, les frères Cohen... Euh... Je pense que ça fait partie des... Parce qu'on est cinq et on a des... quand même des opinions et des goûts différents. Et on a... il y a très peu d'artistes de... enfin, sur lesquels on se retrouve tous. Et c'est vrai que là, bah, tout à l'heure, on parlait de Barton Fink, sûrement. voilà le
2: Mais c'est... En le disant, c'est vrai que ça me fait penser qu'il y a quand même des points communs entre Lynch et les frères Cohen Dans
1: Barton Fink, qui... pas dans tous les films.
2: Ouais. Non, mais ouais. pas, 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 des points, euh, pas des points communs... Euh, comment dire des, des lignes conductrices assez communes, en fait. C'est-à-dire... Euh, L'absurde. L'humour, il y en a plus qu'on le pense dans la yims Et toujours, une quand même une, une vision assez esthétisante du monde. C'est des plans qui sont toujours très beaux. Et nous, ça nous touche, en fait, dans l'art. Cette, cette volonté euh, euh, d'emblée... Euh, euh, comment dire euh, Qui va échouer, pour sûr, d'essayer de rendre le, euh, le, le monde conforme à un, une certaine beauté. Ce n'est pas le réel. Et pourtant, on aime bien cette démarche qui est, qui est une démarche de l'échec, tout de suite. On essaie de faire ça. Une démarche désespérée, disons. Ouais. Et ils ont ce truc-là. Et, et, et comment ils s'en sortent Soit par l'humour, soit par la rêverie. C'est des, des choses qui nous touchent, tous, au sein du groupe.
0: Tout à l'heure, tu parlais de Bachung et Gainsbourg. Alors, la critique vous compare beaucoup euh, à eux deux. Qu'est-ce que ça fait comme ça, d a, d a, d a, parce que je ne sais pas quel âge vous avez, mais d'avoir comme ça ce, 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 <rire> voilà, ce poids Emblématique de, de gens qui ont marqué euh, la chanson française, mais par le haut du, du, ouais. du palier.
2: On, est, on essaie de pas trop y penser. C'est extrêmement flatteur, mais, euh, mais c'est bon. On, je pense qu'on est obligé pour, euh, pour partager quelque chose de fonctionner par comparaison. Nous, on le fait aussi. Quand on veut expliquer une musique qu'on aime ou un film qu'on aime à quelqu'un, on essaie de fonctionner par comparaison. Maintenant, euh, à, <rire> par chance, ou je sais pas si c'est un fardeau, mais les gens auxquels on compare sont immensément grands. Et surtout, ils ont fait quelque chose qu'on est loin d'avoir fait, c'est une carrière entière, ça qui est fort chez eux. Donc euh, on prend ça comme un compliment, mais on ne s'apesantit pas trop dessus parce que ça n'a pas vraiment de sens. À part euh, peut-être une esthétique, enfin si, ce sont, euh, ce sont nos, nos, grands, nos pères, c'est ceux qui nous ont plus influencés. Voilà comment on reçoit le, le compliment, c'est les influences les plus, les plus claires de notre musique.
0: Alors ce qu'on enlève aussi chez vous, c'est euh, les textes très écrits. Hein, je crois que c'est toi qui les, les écrits, euh, qui entame. Donc en fait, euh, moi j'ai l'impression qu'à chaque chanson, il y a une sorte de, de, de danse en fait, entre les paroles et la musique, à la fois euh, mélancolique et romantique. Euh, vous, vous sentez d'ailleurs romantique, un peu comme Thomas Chatterton
2: Un peu, mais pas tout à fait. <rire> si, un peu parce que c'est vrai qu'on on, on est des, quand même des défenseurs d'un certain lyrisme. D'oser de, 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 euh, cet, cet élan-là, euh, qui, qui peut être un peu affecté parfois, mais euh, on, on pense qu'il vaut mieux euh, verser dans l'affection que dans le, la froideur. Alors, voilà, on est romantique pour ça. Aussi parce qu'on euh, on aime bien se balader par milliard, oui, dans la, dans la de, 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 de contemplation, de nostalgie. Mais on n'a pas euh, ni le même courage ni la même euh, naïveté que ce jeune homme qui se décide de se suicider pour un absolu qui nous parle pas. Et -à, à la fois, on trouve ça très puissant, cet absolu, cet engagement. -dire je n'accomplis pas ma destinée, donc je vais décider moi-même de ma propre mort. C'est très fort. Et en même temps, c'est peut-être un peu naïf, les écorchés vifs nous, nous mettent un peu mal à l'aise en même temps, parce que parce qu'on se pense plus léger que ça, on est plus léger que ça. Donc c'est à la fois très fort et très très ambigu, non?
1: Non mais surtout, il y, y a, ce que disait Arthur, je pense qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce qu'on fait et beaucoup de drôlerie et de, de biais. Et je pense qu'en ça, on, on se distingue un peu de, des romantiques, en tout cas de, de la suraffection qu'ils peuvent mettre dans, dans ce qu'ils sont. Donc, euh, mais bon, après, c'est sûr que les poètes de cette époque-là et le travail euh, de l'image, parce que c'est aussi ça le romantisme, c'est... Euh, dans la peinture et dans et dans la littérature, c'est euh, il nous influence énormément et dans la musique aussi, dans la musique classique. Non. Voilà. Mais il euh, y avait
0: un autre point, il y avait une autre question.
1: Tu t'avais posé une autre question en même temps
0: euh, je... avant c'était par rapport à basou la, danse
1: la danse, entre la, la musique. danse la danse merci de me rappeler mes questions <rire> la danse entre la musique ça c'est joli en plus la danse le fait d'utiliser ce mot là parce que c'est ça en fait et même sur scène il y a, y a, y a... même physiquement on, on vit un peu les choses comme ça il un... ce qu'on essaye de faire dans notre musique c'est vraiment de de faire se marier le texte l'histoire qu'on raconte et, euh, et les mélodies, le... ce qui n'est pas facile en français, ouais. parce que plus qu'en anglais, ce qui est vraiment quelque chose de, de pas évident au début. Et, euh, et on arrive, euh, on essaye en tout cas, de construire euh, des images, des ambiances musicales qui portent le sens du texte. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est une forme de danse. Il ouais,
2: y a une valse entre la musique et, le, les, et le, les mots. Ouais. Sur scène, ça se, ça se reconnaît beaucoup plus parce qu'on ouais. est là physiquement. Ouais, donc... arrive qu il arrive qu'il y a des moments où, voilà, puis devant comme ça, et puis là je vais arrêter de chanter, alors je vais disparaître. Et puis, et les guitares il y a, qui arrivent.
0: Moi je trouve qu'il y a un côté un peu béco quand même chez toi de. Hein, c'est marrant parce
2: qu'on. Euh, c'est récent, mais on me le dit de plus en plus. <rire> alors euh, pareil, c'est très flatteur aussi, mais je n'ai je, pas fait exprès.
1: Il <rire> y en a non, dans la composition aussi cette danse. C'est-à-dire que quand on compose, quand on écrit, quand il écrit, et souvent l'écriture et la composition sont, se font ensemble en même temps. Et, euh, et Par exemple un titre comme Côte Concorde, le texte est écrit en même temps que la musique ouais. avec des, dans Big Medium mmh. qui est un autre titre de l'album, euh, ou même dans la Malinché. Ouais. Donc il euh, y a vraiment ce, voilà, une forme de dialogue constant. Ce n'est pas euh, Arthur dans son coin qui écrit son texte et nous dans, la, on, dans notre coin la musique. C'est mmh. vraiment, on essaie de, de danser le menuet ou la valse ensemble dans une cave. <rire> dans une cave.
2: Après c'est un peu brutal, c'est un peu gauche et tout, mais ça devient du rock. du coup.
0: Alors justement, Code Concorde, c'est quand même une chanson par où aux paroles particulièrement bouleversantes, moi je trouve. Euh, c'est donc le drame hein, du naufrage du Cos Concordia en 2012. Ça vous a touché au point d'en faire une chanson Oui, oui. Il y a aussi des références à DSK
2: C'est-à-dire que ce qui m'a touché dans ce fait divers, c'est euh, à la fois, bien sûr, comme tous les faits divers, le, la, la, la tragédie que c'est, voilà, en forme de, de mort en nombre d'un coup sec, mais en même temps, l, tous les symboles qui... qui c'est une parabole, ce truc. Et pourtant, c'est la réalité. Alors, quand on tombe sur le journal et qu'on voit ça, on se dit, c'est pas possible, le, le, le monde est un mythe, c'est pas possible. Donc, j'ai pas vraiment décidé. On se rend compte que c'est un vendredi 13, que ça arrive, comme dans, les, comme dans les contes, comme dans les fables. C'est un très, très gros bateau de nouveaux riches qui échoue à cause d'un petit caillou, euh, au pied d'un village de pêcheurs en Italie, très calme. Je veux dire, tout est extrêmement explicite. Rien à j'ai rien à raconter de plus. Le même jour, la France perd son triple A qui, au fond, pour, pour la plupart des gens comme pour moi, ne représente pas grand-chose. on ne euh, comprends pas pourquoi. Mais, visuellement, c'est puissant. Il y a une lettre qui tombe. On rappelle euh, à l'école. Il y a un, encore un truc qui tombe. Ce que des choses qui tombent, ce jour-là. Et on est dans cette période euh, post-DSK où on a vu un homme encore... Euh, une, un destin mythologique, quasiment. La grandeur, la décadence. Et à cause d'un fait. Un fait, cinq minutes dans sa vie. Le type va devenir président, sans doute. Et là, il, il est euh, le paria de la société. C'est comme, comme les grandes fables. Donc là, je une, me, une me dis... Une part de euh, tragédie <rire> grecque, un peu. C'est la tragédie grecque. C'est une tragédie grecque. Sauf qu'elle est d'aujourd'hui. Voilà, elle n'est elle est, elle est pas loin de la Grèce, de l'Italie. Les romains, non plus. Ouais, c'est très romain, tout ça.
0: Qu -ce que, quel regard vous portez sur l'actualité euh, et les médias en général Parce que là, c'est... L'actualité est toujours un peu, un peu chaude. Vrai
2: que un... Je parle surtout pour moi, parce que c'est un regard assez flou. C'est compliqué de décrypter ce qui se passe aujourd'hui. La, la seule chose que j'arrive à lire clairement, c'est que tout va très vite et qu'on est submergé par l'information au point qu'on rêverait que quelqu'un, un penseur très puissant, réussisse à nous donner des concepts et des grilles de lecture. Euh, quitte à ce qu'on ne s'entende pas dessus, mais au moins des sortes de, de concepts pour qu'on se batte avec ou contre ces concepts. Et où je suis désespéré tout trouver ça parce que j'arrive pas du tout à lire le monde dans lequel je vis. C'est pour ça qu'on fait des chansons et pas des programmes.
1: Non, c'est sûr, je pense qu'il y a... Mais je pense que dans, dans... En tout cas, je pense que dans le groupe, on ressent une forme de, ouais, de flou, d'absurdité. Si c'est le seul mot sur lequel... On qu'on pourra utiliser pour décrire ce qu'est ce qu le monde aujourd'hui, des situations euh, comme celle de celle du, du, la, la chute du, du Côte-Concorde euh, ou de DSK. C'est des situations totalement absurdes, comme celle qui s'est passée le 11 janvier. Et donc, voilà. Après, c'est très difficile. On n'est pas des penseurs. On écrit des chansons et on ressent des choses. On essaye de les passer dans nos chansons. Mmh. Et ça, c'est peut-être euh, ce qu'on sait faire de mieux. Donc On n'arrive pas à analyser précisément ce qu'est qu le monde.
0: Tout à l'heure, on parlait de ta prestance scénique. Euh, bon, il y a aussi, euh, entre autres, euh, qualificatif qu'on te donne, c'est le côté d'Andy, hein, qui est aussi donné à tout le groupe. Ça fait aussi partie de, 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 de ta tenue vestimentaire quand tu arrives sur scène, etc. C'est quelque chose qui est travaillé, c'est quelque chose que, que, que tu avais souhaité, que le groupe avait souhaité Ou c'est euh, naturel pas, On ne sait
2: pas tant poser la question que ça. C'est-à-dire qu'on a fait un tas de concerts avant même que ce groupe existe.
0: Il y a un côté un peu café fait concert quand vous arrivez sur scène, un peu euh, un peu les, les vieux troquets, ouais, ouais, ouais,
2: Oui, pas bah pareil, on ne réfléchit pas, pas du tout. Euh, cette gestuelle, par exemple, elle, elle est née en répète entre nous. C'est quelque chose que je fais d'abord pour euh, pas pour pour moi, quoi, pour euh, rester alerte et ressentir toujours l'émotion quand on chante. Et la tenue, pareil, elle est arrivée parce que bah, je me disais, tiens, dans la vie, ça m'arrive de m'habiller de, de, de cette façon assez euh, solennelle, mais finalement, sobre aussi, je veux dire, c'est coquet, mais c'est sobre, c'est pas si apprêté. Le costume noir et blanc, finalement, c'est peut-être ce qu'il y a de plus, de plus abstrait, il dit le moins de choses possibles. Ça laisse place beaucoup à la chanson aussi, mm -hmm. je pense. Et simplement, bah, en arrivant sur scène, moi, j'avais envie de montrer au public et, de, et même d'affirmer pour moi-même que ce moment-là était un moment particulier, solennel, comme un, un événement, quoi, même pour nous, d'assumer ça. Peut-être que ça c'est romantique, voilà. de ne pas être nonchalant vis-à-vis -vis de ça, de nous clamer, et pas d'arriver en se disant oh, non, c'est presque rien, fausse modestie. Non, c'est un moment qui est sérieux, on peut s'amuser, sérieusement, mais l'entrée est très importante. Alors voilà comment c'est né, ce n'est pas, pas, pas une revendication.
0: J'avais une question un peu conne, mais bon, ça fait aussi partie du principe de l'émission. Euh, entre la chanson Boeing et celle de code Concorde, il y a une sorte d'affection particulière pour les transports, les gros transports en commun
2: Les transports, mais les, de toutes sortes. Les transports en commun ne sont pas que, que ce mobile, voilà. Vous voyez ce que je veux dire ouais, Le transport amoureux Non, mais c'est vrai qu'on aime bien, parfois, on se dit qu'on est des, des chansonniers industriels.
1: Comme ça. Non, mais c'est les monstres des modernes. Ouais, c'est vrai. Je pense, je pense que c'est... C'est quelque chose qu'aurait... Enfin, les, les poètes de la fin du XIXe parlaient des trains. Ils pouvaient évoquer aussi les, les grandes révolutions de l'époque. C'est vrai que nous, on, on est nés dans ce monde. Où les avions restent des, des, des choses fascinantes. Les, les bateaux. Bon, je pense que c'est quelque chose qui, qui raconte le monde assez bien, en fait. Puisque c'est des, des sortes de grosses bêtes assez informes dans lesquelles on, on, passe, on peut passer un, un grand bout de temps. Et euh, qui sont au final assez belles, mais parfois très triste donc il y a énormément de choses qui se cachent derrière euh, ces bouts de métaux. Donc, euh...
2: et qui abolissent le temps et l'espace quand même pas des c'est quand même pas des monstres de rien du tout avec grâce ou à cause de ça euh, la, 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 la lenteur disparaît le, le, oui c'est un peu l l machine, euh, la machine la machine à remonter Je le dis... temps euh, ouais, des temps alors, modernes par moment on est très heureux d'être dans l'avion mmh. ou d'être sur le bateau mais à d'autres instants on se dit que c'est vrai que ça ça tout un peu ça aplanit euh, ça aplani tout ouais. Et on ne sait pas si c'est bien ou mal, mais en tout cas, c'est sûr que ça, 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 ça distore euh, la réalité des grands monstres.
0: J'ai une dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, de mieux l'album vient de sortir
1: Oui, il vient de sortir et, bah on est, et on vient de commencer notre tournée.
0: Il y a combien de dates
1: il y en a pour l'instant une soixantaine mais jusqu'à avril non on devrait en faire un peu plus mais euh, non mais ce qu'on espère c'est de faire de voir les salles remplies comme on, tout à l'heure euh, mm -hmm. au lieu unique et de et de revenir avec un deuxième album qui, dans, dans dans quelques années non c'est sûr vous y
2: travaillez qu'on partage une émotion une émotion honnête avec eux. ça c'est le plus beau privilège quoi, quand on y arrive
0: Travailler déjà sur le deuxième album, il y a des choses qui, qui émergent non, ah non, pas du on tout. A, la, on il y a, a déjà celui-là élevé. Euh,
2: on, a, on, a, on a beaucoup travaillé, même si on ne dirait pas, peut-être. Non, mais c'est entre la tournée et l'enregistrement de l'album, qui s'est finalement terminé euh, mi-août. On a, on a bouclé l'album tout début août. Et le 15 août, on était déjà en, en répète pour, euh, pour monter le, le. le, le live avec ses nouveaux titres. Donc euh, là, on va profiter de ce moment de liberté où on n'a plus qu'à partager ses chansons avec le public. Si les chansons par accident germent, on sera très heureux. D'ailleurs, on en a encore dans les, dans les tiroirs, mais on n'y pense pas. là. Là, On pense vraiment à, à, ouais, à voir euh, ce qu'on peut vivre avec les gens avec ce, ce disque-là,
0: de l'album. Ok. Bah, merci à vous deux. Merci. Et puis bah, bon concert pour ce soir. Merci. merci.